0: Quiero abrir la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis capítulo 3 verso 18. Gloria al nombre del Señor y quiero leer la palabra de la siguiente manera. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Amén. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo, en el nombre poderoso de Jesucristo te alabamos. Te glorificamos, te damos la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Gracias, Señor Amado, por estos momentos maravillosos en los que me permites, poderoso Dios, estudiar tu palabra. Gracias, Señor Amado, por esta bendición maravillosa que nos concedes del poder transmitir, Señor Amado, a través de tantas plataformas. Gracias por este proyecto BTN. Gracias por BTN Televisión. Gracias por BTN Radio. Gracias por BTN Podcast. Gracias Gracias Señor por BTN en inglés, gracias Señor amado por la transmisión en Facebook, en Youtube, gracias por eh, la idea Señor que nos diste eh, la iglesia te llama, gracias por los hermanos, no sabemos Señor amado con todos estos medios a cuántas. personas Señor personas estamos llegando no me interesa saber el número Señor amado porque eres tú el que haces esto Padre del cielo y a ti sea la gloria la honra y la alabanza no a nosotros oh Jehová sino a tu nombre sea toda la gloria Padre en estos momentos yo ruego que tu presencia fluya que tu palabra Señor amado traspase nuestro corazón que tu palabra Dios amado tenga el fruto eterno para honra y gloria de de tu santo nombre padre gracias señor yo pido que me unjas yo pido que pongas en mí la palabra clara precisa adecuada para transmitir este pensamiento a tu pueblo te lo pido señor en el nombre de jesús en el nombre de cristo amén y amén pueden sentarse en hermano acomodarse pueden amén también preparar su biblia amén para que estudiemos la palabra del señor saludamos hermano a los hermanos que nos están oyendo en las cárceles Sabemos que en este momento estamos enlazados con Amén, un hermano allí en la cárcel Gloria al Señor por cuestiones pienso de seguridad es mejor no dar información Pero estamos conectados hermano Y hay hermanos de las cárceles que nos están viendo A ellos un fuerte abrazo desde aquí a la iglesia del Movimiento Misionero Mundial en Sogamoso Quiero hermano hablar bajo el título la vacuna para el virus que está atacando la iglesia actual Amén La vacuna o la solución para el virus que está atacando a la iglesia actual Hermano, eh, no, me, no me estoy refiriendo al virus que está causando esta pandemia No me estoy refiriendo al COVID-19 a esta aleluya situación que estamos viviendo eh, si bien esto es amén eh, una situación real hay un virus en el mundo que está atacando amén eh, al mundo entero a la humanidad aleluya eh, y que está de una u otra manera haciendo estragos amén mm, aleluya de manera primaria pero también de manera secundaria amén en muchas áreas de nuestra vida hay un virus hermano, hay un ataque que está destruyendo a la iglesia y que eh, es un virus hermano que está en la iglesia moderna y hoy con la ayuda del Señor quiero... Hablar bajo ese título para que hermano así como nos cuidamos del COVID así también nos cuidemos de este virus espiritual para que así como te, tenemos aleluya eh, posiciones y tomamos decisiones y aún hemos permitido alterar nuestra vida para cuidarnos del virus moderno que hermano circula por nuestras calles, en nuestras ciudades, también adoptemos cambios, adoptemos posiciones, adoptemos, aleluya, eh, un, un nuevo estilo de vida, cuidados para este virus espiritual, gloria al nombre del Señor que hoy en día está atacando a la iglesia, bendito sea el nombre del Señor. Antes de entrar hermano a descubrir cuál es ese virus quiero eh, darle un enfoque al libro de apocalipsis capítulo 3 el versículo que leímos desde el versículo 14 leo la palabra del señor para gloria de dios padre hijo y espíritu santo como sigue y escribe al ángel de la iglesia en la odisea he aquí el amén el testigo fiel y verdadero el principio de la creación de dios dice esto yo conozco tus obras si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciera le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta parte, hermano, que acabé de leer, corresponde a la epístola, a la carta que el Señor Jesucristo por medio de Juan le envió a la iglesia en la Odisea Gloria al nombre del Señor la, Esta ciudad Odisea, la Odisea estaba Aleluya en Frigia A pocas millas al oeste de Colosas Era una ciudad importante, era una ciudad hermano Que tenía un buen desarrollo económico Aleluya y era una ciudad que ofrecía a sus habitantes prosperidad, bendito sea el nombre del Señor y en medio de aquella situación, en medio de aquella prosperidad económica en medio de aquella prosperidad financiera, en medio de aquel auge y progreso humano que tenía y que había en aquella ciudad, había una iglesia, una iglesia de Dios, una iglesia que Hermano, servía al Señor, bendito sea el nombre de Cristo Y a esta iglesia literal, a esta iglesia de Dios, a esta iglesia que estaba allí El Señor le envió esta carta Ahora, hermano, quiero primero resaltar, la iglesia en la odisea era una iglesia real Esto no es ficticio, esto no es un, una cuestión espiritual Esto no es una cuestión bendito sea el nombre del señor de, de, de un lenguaje simbólico no allí había una iglesia literal ahora hay personas estudiosos de la palabra del señor a quienes respetamos que han sugerido que si bien estas iglesias eran literales también representan eh, estados de la iglesia amén eh, de la iglesia de cristo déjeme decirlo esto de esta manera hoy por hoy hay en medio de este mundo es decir hoy 5 de julio del 2020 hay iglesias que están siendo representadas por la iglesia de éfeso hoy hay iglesias representadas por la iglesia de Esmirna Por la iglesia de Pérgamo Por la iglesia de Tiatira, Iglesias que están viviendo Lo que le ha acontecido a la iglesia en Sardis Iglesias que han Están atravesando y viviendo Lo que está descrito Y lo que fue enviado Para la iglesia de Filadelfia Y también hay hoy en día Iglesias que están viviendo Lo que el Señor describe Para la iglesia en la Odisea Es decir eh, la iglesia de Cristo en el momento en el presente puede estar viviendo la, los siete estados ya en este momento de estas siete iglesias Pero también hay otra sugerencia válida no vamos a comentar tanto o argumentar si sí o si no Pero hay otra sugerencia y es que las siete iglesias representan no solamente siete estados sino siete periodos de la iglesia de Cristo Gloria al Señor y algunos sugieren que la iglesia en Éfeso representa la iglesia primitiva Luego la iglesia Gloria al Señor en Esmirna es esa iglesia que siguió a la iglesia Bendito sea el Señor primitiva y así sucesivamente Y en, eh, siguiendo esa corriente de aplicación bíblica pues algunos llegan a decir que nosotros estamos en el periodo de la iglesia de la odisea bendito sea el nombre del señor la razón primero porque la iglesia la carta a la odisea fue la última amén y después en el capítulo 4 encontramos ya la visión de juan en el cielo ya la iglesia está en el cielo representada en los 24 ancianos adorando al que está sentado en el trono entonces si lo tomamos de esa manera la iglesia de la odisea es la iglesia que está momentos previos antes del arrebatamiento antes del de traslado hacia el cielo bendito sea el nombre del señor amén entonces de una u otra manera vuelvo y repito quiero que estas tres estos tres puntos los tengamos claro las siete cartas a las iglesias en Apocalipsis son siete cartas literales Que Jesús envió a siete iglesias literales que existieron en el tiempo del apóstol Juan Segundo, las siete cartas pueden representar siete estados espirituales de la iglesia en cualquier tiempo Amén Y también Pareciera indicar de que las siete iglesias representan siete periodos Bendito sea el nombre del Señor de la iglesia en toda, en toda su historia De esa manera hermano entonces podemos decir Que hoy en día estamos representados bajo la insignia de la iglesia la odisea Y hermano si bien como decía ahorita hay iglesias que están en el estado espiritual semejante a la iglesia de Éfeso. Hay otras que están, iglesias que están en el estado similar al descrito para la iglesia en Filadelfia. También tenemos que decir que si bien este es un tiempo de la iglesia estar en un estado como de la odisea. Porque en su gran mayoría la iglesia eh, eh, Actual en el presente hoy por hoy está en semejante está hermano en la en el estado de la iglesia de la odisea también estamos en el periodo de la iglesia de la odisea por lo tanto hoy más que nunca el señor presenta esta palabra para nosotros primero por el periodo que vivimos y segundo por el estado en la gran mayoría en el que la iglesia se encuentra esta carta a la odisea hermano es más relevante hoy que nunca dice escribe al ángel de la iglesia el ángel de la iglesia somos los pastores escribe a los pastores de las iglesias en la odisea tanto en el estado como en el periodo he aquí el amén bendito sea el nombre del señor que significa verdaderamente o verdad he aquí el verdadero podemos decir el testigo fiel y verdadero el principio de la creación de dios con esta con esta eh, con estas tres con estos tres adjetivos el señor jesucristo se identifica en medio de la iglesia amén el amén es decir el así es el verdadero la verdad gloria al nombre del señor jesucristo se presenta a la iglesia de la odisea como él es la verdad Segundo, como el testigo fiel y verdadero Amén El testigo Gloria al nombre del Señor El testigo, el que todo lo ha visto Amén El que da testimonio Que da testimonio fiel y verdadero de la iglesia Gloria al poderoso nombre de Dios Y tercero, el principio de la creación de Dios No porque Cristo haya sido creado Sino porque Él comenzó al principio la creación de todas las cosas Y de una u otra manera Jesús se está presentando diciendo Yo soy el que desde el principio he estado Y estoy con ustedes como iglesia Que es la última del periodo de la gracia Bendito sea el nombre del Señor Y Jesús dice esto Ahora quiero hermano retomar de nuevo el verso 14 para decirles algo el, hoy en día estamos vuelvo y repito en el estado espiritual y en el periodo espiritual de la iglesia de la odisea y hoy Jesús se presenta a la iglesia que vive en medio de un tiempo de relativismo como el amén amén la iglesia que vive en un tiempo de relativismo moral donde todo mundo parece tener la verdad. Donde todo mundo parece amén y, y, y parece que lo contradictorio parece ser lógico. Donde todo hermano está relativo. Jesús se presenta diciendo yo soy el amén. Yo soy la verdad. Yo soy el único que tiene la verdad. A la iglesia Jesús le dice yo soy el que tiene la verdad. También en medio de un tiempo en el que nos ha tocado vivir donde las redes sociales parecen ser omnipresentes y parecen saberlo todo y parecen ayudar a mostrar y a exalzar la hipocresía del ser humano, Jesús llega diciendo yo soy el testigo, porque hermano hoy en día la iglesia nos tocó vivir la época de los medios de comunicación Y bendito sea Dios por los medios de comunicación Nos tocó vivir la era digital La era de la tecnología Donde cada cual En medio de este, este Estas redes sociales Se muestra como alguien interesante Como alguien santo Como alguien, aleluya, disfrazado Pero el Señor le dice a la iglesia Yo te conozco Yo soy el testigo fiel Yo soy el testigo verdadero Aleluya y hermano en medio del tiempo en el que nos tocó vivir un tiempo de impresionantes cambios Aleluya de impresionantes eh, eh, avances tecnológicos donde pareciera que estamos viviendo el futuro en el presente Jesús llega y le dice a la iglesia recuerde que yo soy el principio no importa cuánto cambie la sociedad no importa cuántos avances traiga la tecnología no importa cuántos avances hay en la política la iglesia sigue al que es desde el principio Cristo no ha cambiado El Señor no ha mudado El Señor no ha Aleluya eh, Sido transformado No, Él no cambia Él sigue siendo el mismo Dice la Biblia Ayer, hoy y siempre El que es desde el principio Sigue con nosotros Pensando lo mismo desde el principio Buscando lo mismo desde el principio Anhelando lo mismo Aleluya Gloria al poderoso nombre de Dios Y ese Dios que Y ese Jesús Que es la verdad El testigo fiel Y el principio Dice a la iglesia hoy en día Yo conozco tus obras Aleluya Amén Yo conozco tus obras Que ni eres frío Ni caliente Ojalá Fueses o frío o caliente El Señor increpa a la iglesia en la odisea Y nos increpa a nosotros Nos amonesta a nosotros en el tiempo actual Que somos la iglesia de la odisea Por estado espiritual y por periodo A la iglesia prerrapto A la iglesia que le tocó vivir a la generación antes del rapto que somos nosotros. El Señor nos dice, yo conozco tus obras. Yo conozco lo que haces. Iglesia de Cristo, Dios conoce lo que hacemos. Y no solamente lo que hacemos, sino por qué lo hacemos. ¿Para qué lo hacemos? Y el Señor dice, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío. O caliente Qué tremendo esto dios descubre el verdadero estado de la iglesia en la odisea en términos de temperatura dios describe el estado de la iglesia en términos de temperatura dice no eres ni frío ni caliente y ojalá fueses frío o caliente aleluya bendito sea el nombre del señor Amén Aleluya Esta iglesia hermano Fue descubierta Fue amonestada por el Señor Y vuelvo y repito La primera forma En la que Dios la abordó Fue diciéndole en términos de temperatura Tú no eres ni frío ni caliente Eres tibio Y hay una, una expresión de deseo de Dios Ojalá fueses frío o caliente Pero por cuanto eres tibio Es decir la iglesia no era ni caliente ni fría Pero por cuanto eres tibio Y no frío ni caliente Dice te vomitaré de mi boca Dios Empieza a descubrir el estado de la iglesia en términos de temperatura Pero el versículo 17 lo empieza, eh, prosigue, aleluya Describiendo el estado de la iglesia en términos económicos Dice, tú dices yo soy rico y me he enriquecido Y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Amén. La iglesia en la odisea se creía a sí misma, se evaluaba a sí misma caliente. Se evaluaba a sí misma una iglesia que hervía. En el calor del fuego del Señor Asimismo Se veía una iglesia rica Se Autopercibía Como una iglesia Bendito sea el nombre del Señor Rica Sin ninguna necesidad Me llama la atención hermano y de manera voluntaria Introduje ese término Se autopercibía porque les dije que la iglesia de la odisea representa en estado espiritual y en tiempo cronológico a la iglesia presente, a la iglesia antes del arrebatamiento. Y es que la iglesia en la odisea tenía un terrible problema. Y era la autopercepción. Y ese es el mismo problema que está viviendo hoy en día la, con la iglesia de Cristo. En un mundo donde todo queda suscrito a la autopercepción. La iglesia también ha caído en esa terrible mentira del relativismo, de la autopercepción. Hoy en día la autopercepción, hermanos míos, está minando todo, todo concepto y todo valor que se ha tenido como sociedad. Ya no hay valores absolutos, ya no hay conceptos absolutos Ya no se dice la familia es así, no, es como usted la quiera percibir Ya no hay hombre, ya no hay mujer, es como usted se quiera percibir Ya no hay eh, cosas absolutas, es como usted o como la gente lo quiera percibir El absolutismo y las cosas absolutas han perdido sentido en esta en esta sociedad. Bendito sea el nombre del Señor. Y lo triste, eso es triste mirarlo en medio de la sociedad, pero más triste aún es mirarlo en medio de la iglesia. Porque la gente se está viendo a sí mismo como quiere verse. Y una autopercepción espiritual falsa, un virus ha atacado la visión de la iglesia, ha atacado el sentido de percepción de la iglesia. Y por eso hoy en día usted llega y le dice a alguien, hermano, pero hay que buscar a Dios y desde la perspectiva de él. Pero hermano, ¿usted por qué me dice eso sabiendo que yo busco a Dios? Yo lo hago desde mi casa, yo lo hago como yo quiera, yo miraré a ver yo qué hago. Y cada cual piensa de sí, perdóneme la expresión, como se le da la gana. Cada cual piensa de sí. Amén autoengañándose, autopercibiéndose. Amén. Y esta viva esta situación de la iglesia en la Odisea está pasando hoy en día en la actualidad. Y Dios nos está comparando y evaluando en términos de temperatura y en, y en términos de real riqueza. Primero, Dios llega y le dice a la iglesia, en tu autopercepción te crees caliente. ¿Te crees que estás sirviendo crees que porque lloras porque danzas porque de pronto hablas en una lengua porque de pronto haces algo ya estás sirviendo en el fuego del Señor pero no hay tibieza dice Dios lo real lo real es que hay tibieza amén Dios hermano no se pone con Lenguaje politima, políticamente correcto Dios no se pone con diplomacias Dios no se pone, aleluya, ahí a pensar Y si alguien llega y se ofende con este mensaje Aleluya, y si de pronto alguien se molesta No, no, lo que es, es Y la iglesia tenemos que ser así hermano la iglesia tenemos que llamar al pan pan y al vino vino no podemos caer en ese relativismo moral espiritual doctrinal humano en ese en esa diplomacia teológica en esa diplomacia espiritual iglesia de cristo hoy el señor ha puesto en mi corazón decir lo siguiente aunque usted iglesia no me estoy refiriendo a una denominación en particular sino a todo el cuerpo de cristo no me estoy refiriendo a una persona individual me estoy refiriendo a todo el aglomerado de personas que profesamos a cristo como nuestro señor nosotros estamos mal la iglesia de cristo estamos mal la iglesia de Cristo, aunque nos autopercibamos como una gran cosa, como una iglesia que arde en el fuego de Dios, cuando nos autopercibimos como una iglesia santa, yo le quiero decir de parte del Señor hemos caído en tibieza hemos caído en tibieza espiritual, hay que llamar las cosas como son el fuego del amor, el fuego de la real presencia de Dios escasea y como en el tiempo de Samuel la palabra de Dios y la visión escasea, se daba con poca frecuencia, hoy en día hay pocos predicadores hoy en día hay pocas iglesias, hoy en día hay pocos ministerios que se atreven a levantar la voz y decirle iglesia aunque te autopercibes como una iglesia espiritual resulta que la realidad es otra cosa aleluya es una es una iglesia tibia es una iglesia carnal no es frío ni caliente y el señor dice ojalá fueses alguno de los dos o frío o caliente Hermano, y vuelvo y repito: es que la iglesia hoy en día se ha autopercibido y los cristianos nos autopercibimos como el diablo ha querido que nos autopercibamos. Es una cuestión de visión, ya lo vamos a ver ahorita. Yo encuentro gente, hermano, que no ora, pero sin embargo dice: Hermano, ¿cómo? uno le pregunta, ¿cómo está usted? Bien, para la gloria de Dios. ¿Y por qué? Ah, hermano, porque es que yo comparto en Facebook imágenes y memes cristianos. Y algunos piensan que, en es, que eso es evangelismo No iglesia No nos mintamos a nosotros mismos Yo siento que el Espíritu de Dios fluye a través de esta palabra Aleluya Dónde quedó el ayuno? Dónde quedó la oración? Dónde quedó la vigilia? Dónde quedó el estudio de la palabra? Dónde quedó, hermano, el el, 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 el el ser cristiano de verdad? No, nos conformamos ahí por ver una predicación, un culto mientras comemos, mientras estamos en pantaloneta en la casa y piensa y usted piensa, hermano, y el diablo le ha metido a la iglesia está súper bien. ¡Qué maravilla! ¡Ay, qué bendición! Está sirviendo. Oh, mira, qué responsabilidad, qué responsa, responsabilidad ni que nada el Dios del cielo el que es de verdad sin relativismos morales el que es absoluta verdad el que es testigo de todo lo que sucede el que es el primogénito y el que le dice a la iglesia de los últimos tiempos yo soy el primero y desde el principio establecí las cosas y desde el principio ustedes saben qué es lo que yo quiero el el que no se pone con diplomacias Él, Jesús Que no se pone con lo políticamente correcto Dice, están tibios Oh gloria a Dios, oh gloria a Dios Yo conozco tus obras Ni frío ni caliente Ojalá fueses frío o caliente dice Dios Ojalá fueses Pero hermano, hay gente que que, que, que son tibios en todo, amén, aún en la política, aún en la vida, usted le dice, va o viene, no, me quedo aquí ni, ni un poquito ni allá, eh, usted está de acuerdo o en desacuerdo, pues un poquito y sí, un poquito no, ¿cómo así? Uno tiene que definirse en la vida. Y más en las cosas de Dios Si somos hijos de Dios A vivir como hijos de Dios iglesia A vivir como hijos de Dios A vivir como pueblo de Dios A vivirlo de verdad A vivirlo No a tener diplomacias en un mundo relativo Jesús se presenta a la iglesia diciendo Yo soy el amén yo soy el testigo fiel y verdadero Yo soy El principio Es decir Está sentando un un comienzo está sentando una verdad está sentando aleluya una, un, un absolutismo la iglesia de dios tenemos principios absolutos no negociables el pueblo de dios aleluya así el mundo nos llame como retrógradas como cavernícola como como aleluya primates no sé cómo nos quiera llamar la iglesia de cristo debe mantener los principios en alto no solamente en un cartelito diciendo soy provida no en el evangelio en mi forma de vida si soy cristiano debo orar si soy cristiano debo vivir en santidad si soy cristiano debo ser cristiano de verdad porque Dios conoce mis obras en términos de temperatura la iglesia de la odisea y la iglesia actual se rajaron, perdieron quedaron faltos no se puede decir que están fríos. Tampoco se puede decir que están calientes. Ambigüedad espiritual. Están ahí tibios. Tibios espiritualmente. Y dice la Biblia. Por cuanto eres tibio. Y no frío ni caliente. Te vomitaré de mi boca. Aleluya. La iglesia en la odisea. Sabía con exactitud esto Algún día leí Que en la odisea Era un lugar Caliente Y Las aguas que llegaban allí Eran aguas calientes O que producía allí eran aguas calientes uh, Y a alguien se le ocurrió Hacer un un acueducto que traía agua de las altas montañas, agua fría. Esa agua era helada allá en su comienzo, pero cuando el agua llegaba y recorría desde allá el, por el acueducto que hicieron y llegaba hasta la odisea, el agua ya no llegaba tan fría como estaba en las montañas, pero tampoco estaba tan fría. Tan caliente como estaba en los pozos y en Los en las fuentes naturales de la Odisea el agua llegaba tibia el agua Llegaba en una temperatura tibia y cuando La gente en aquel momento cuando empezó Aquella aquel avance cuando llegó el Agua pues la gente se gozó por lo menos Ya no tomaban agua caliente pero cuando Empezaron a tomar agua tibia empezó a producir malestares estomacales y a producir vómito. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. La Iglesia en la Odisea conocía a qué se refería el Señor y por eso el Señor les dice a ustedes en términos de temperatura. Aunque se autoperciben como si estuvieran caliente, como si estuvieran en el fuego del Señor, como si, si, si estuviesen pues los santos de los últimos tiempos. La verdad es que ni caliente ni frío, tibios, tibios y el Señor expresa un deseo ojalá fueses frío o caliente. Porque el Señor le dice a la iglesia de la odisea y le dice a la iglesia de hoy en día Si sigues siendo tibio te vomitaré La iglesia tibia produce vómito, es vomitiva al Señor Produce malestar estomacal, produce daño Es un terrible daño ¿Por qué? Porque se mezcla lo frío con lo caliente Porque se mezcla lo de lejos con lo de Dios porque se mezcla lo del diablo con lo de la palabra Porque se mezcla oración sin santidad Porque se mezcla alabanza sin pureza Porque se mezcla intercesión con compromisos mundanos Aleluya No, no está eso hoy en día en medio de las congregaciones Gente que canta a Dios, gente que le sirve a Dios Mezclados con el mundo, con noviazgos, con amores hacia el mundo Con noviazgos y eso es vomitivo, eso produce vómito Eso no llega a Dios, eso no inspira, eso no bendice y lo que hace es daño Aleluya Pastores que lo único que le, que le eh, el, el, el principio rector de sus ministerios es la fama, las riquezas, el reconocimiento, el aplauso de la humanidad. Y sí, pueden predicar de un texto, pero lo, te, lo, lo predican de manera tibia. Bendito sea el nombre del Señor. El problema de la iglesia es la odisea. Y el problema de la iglesia hoy en día es predicadores tibios. Músicos tibios. directores de alabanza tibios, liderazgo tibio Que mezcla lo caliente con lo frío Que tienen mezclas de Dios con cosas del mundo Que, que, que están mezclando formas Aleluya Y cosas en el corazón de ambos mundos Y se creen esos cristianos entonces Cristia son cristianos de frontera justo están en la línea divisoria entre el reino de Dios y el reino del diablo así no es hermano nosotros en ningún área escúcheme bien pueblo de Dios en ningún área debemos ser ambiguos la iglesia de Cristo siempre ha sido radical en el momento en que la iglesia de Cristo pierda su radicalidad Deja de ser sal y deja de ser luz. Cuando la iglesia dice, ay, bueno, pues eso de, de, de la ideología de género, pues, pues yo qué digo, ni fu ni fa, no, dejas de ser sal. Cuando la iglesia dice, bueno, pero ¿qué vamos a hacer? Deja de ser sal. No, tenemos que tener principios claros en la vida espiritual, en el hogar, en la economía, en la política, en la sociedad, en todas las áreas Dios nos ha dicho desde el principio esto es así y punto y no es negociable, no es transferible no está sujeto a discusión, así es Dios y así es la palabra, punto, sin ambigüedades sin negociaciones, sin acercamientos, sin procesos de paz espirituales La iglesia es la iglesia y debe predicar el mensaje del, del que es desde el principio Y que se nos ha dado desde el principio Y tenemos que vivir esa vida cristiana desde que se ha vivido desde el principio Aleluya El otro problema de la iglesia en la odisea Vuelvo y repito, radicaba en la autopercepción. Y es que se consideraban ricos. Verso 17 de Apocalipsis 3. Tú dices, Yo soy rico. Y me he enriquecido. Y no tengo necesidad de ninguna cosa. Aleluya. Esa iglesia se percibía a sí misma rica. Pero era una iglesia desventurada, miserable. Pobre, ciega y desnuda Esa era la realidad En términos de temperatura Ellos se creían calientes y eran tibios Y en términos de riquezas En términos de, 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 de ostentación Se creían ricos y mentiras Eran desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos Hermano y cuando yo leía esto yo encontraba hermano de que ese era el problema de la iglesia Ellos se creían ricos pero eran pobres espiritualmente ¿Qué es ser pobre El diccionario dice que ser pobre Con la pobreza habla de escasez o carencia de lo necesario para vivir De escasez de una cosa determinada Y Dios los llama pobres espirituales aunque ellos se autopercibían como ricos Lo que tenían físicamente Ellos pensaban que les daba valor Espiritualmente Lo que tenían en términos de dinero Pensaban Y ellos se autopercibían Como una iglesia rica Pero no evaluando Lo que tenían espiritualmente Sino lo que tenían materialmente Bendito sea el nombre del Señor el problema de la iglesia era que pensaban Que porque tenían muchas posesiones materiales Entonces eso significaba de que eran ricos espirituales Y hermano es el mismo problema de hoy en día De la odisea actual, de la iglesia actual de hoy en día La iglesia hoy en día hermano Tiene muchos proyectos Tiene muchas cosas Compar Comparado con muchos periodos de la iglesia pasada hoy en día hermano la iglesia es rica tiene templos, catedrales tiene hermano edificaciones arquitectónicas hermano dignas de, 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 de fotografía la arquitectura hermano televisión, radio, internet, los medios de comunicación la iglesia abarca mucho más la iglesia hoy en día hermano tenemos muchas más cosas pero el fondo lo principal hermano lo, lo, lo que hace a la iglesia una institución seria lo que hace a la iglesia una institución con peso con valor que es la gloriosa presencia del Espíritu Santo poder de Dios palabra de Dios escasea y hoy en día la iglesia de la odisea también es una iglesia con las mismas características de la odisea aleluya en otrora esta iglesia era desventurada desventurado es lo contrario a bienaventurado es decir es una iglesia que no tenía gozo es una iglesia que no era bienaventurada que no era feliz y yo les quiero decir hermano no no en su gran mayoría la iglesia de cristo hoy en día no es así Hoy en día no hay gozo de Dios en las congregaciones. Esa iglesia era miserable, es decir, era digna de conmiseración y lástima. Aleluya. ¿Por qué? Porque se había vuelto, aleluya, una iglesia. Porque toda iglesia o toda persona que se autopercibe fuera de la realidad de lo que es, eso es, eh, su hermano produce mis, con y lástima Es como que yo llegue diciendo acá Yo me autopercibo, Una niña alemana de dos años Por Dios hermano No importa lo que yo me autoperciba, Amén, eso da risa Y hoy en día la iglesia se autopercibe de esa manera de una manera que no es, que no está Y el diablo ha logrado engañarnos Haciéndonos creer lo que no tenemos y lo que no somos Y eso es digno de conmiseración Mira hermano yo en estos días Vi una crítica de alguien que decía La iglesia cristiana hoy en, hoy en día Saca música rock Y hace unos eventos pero son unos eventos que a la luz de todos los que están ahí en la iglesia, pues ellos dicen: Uy, qué tremendo evento, qué tremendo show. Pero el mundo se burla de, esa, de esos show tan mediocres. Nos autopercibimos como las gran, la, la grande cosa, como si fuéramos la alternativa del mundo en diversión, en entretenimiento. Aleluya. Y lo único que hacemos es, como dicen los jóvenes, hacemos el oso. Hacemos, aleluya, las, eh, hermanos el reír del mundo Bendito sea el nombre del Señor También somos pobres Aquella iglesia fue catalogada por Cristo como pobres La palabra pobre en griego significa acurrucarse Por eso indica mendigo, por diosero, pobre, estrictamente denotando mendicidad absoluta o pública Hermanos no está la iglesia hoy en día así, arrodillándose, mendigando, aleluya, aprobación del mundo Vendiendo cuanta cosa tiene y perdiendo lo que lo que espiritualmente tiene Simplemente por un like, simplemente por, por la vanagloria y la fama del mundo Y la última característica de la iglesia en la odisea, característica que tiene la iglesia hoy en día Desnudos, es decir despojados de la ropa Ahora en el versículo 18 encontramos que Cristo presenta a la iglesia La vacuna al virus que está atacando esa iglesia Y hoy vamos a estudiarlo como el virus, el corrijo la vacuna Contra el virus que está atacando a la iglesia hoy actualmente yo te aconsejo que de mí compres oro en fuego para que seas rico Y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez Y unge tus ojos con colirio para que veas Lo primero que quiero resaltar es que Jesús presenta esto como un consejo No es una orden es un consejo. Es una invitación. Es, es Jesús diciendo. Yo les recomiendo. Para que dejen de ser tibios. Para que dejen de ser desventurados. Para que dejen de ser miserables. Pobres, ciegos. Iglesia en la odisea. Yo les aconsejo. Les recomiendo. A que hagan esto. Primero. Y lo que me llama la atención es esto Si usted hermano, mira Jesús empieza a describir la situación de la iglesia en la odisea Primero descri describiendo su, su estado espiritual Su real estado espiritual en términos de temperatura Luego empieza a describir su estado espiritual en términos de posesiones Amén Versículo 17 Pero cuando el Señor empieza a aconsejarles Empieza de atrás hacia adelante Dice compra de mí oro refinado en fuego Para que seas rico Es decir para que seas de verdad rico Es decir Dios le dice a la iglesia Usted compre oro para que sea de verdad rico Y oro refinado en fuego Aleluya En la Biblia hermano nuestra fe activa y operante es comparada con el oro La iglesia de Cristo hoy en día tiene muchas cosas materiales Pero ha perdido la verdadera fe Una fe activa y una fe operante Aleluya Bendito sea el nombre del Señor Y esa fe necesita ser refinada con oro en el libro de primera des, eh, Corrijo Segunda de Pedro capítulo 1 Verso 1 y capítulo 1 Versículos 4 al 5 La iglesia Aleluya Tiene que saber de que la fe Tiene que ser probada Aleluya y, al, y la iglesia debemos Comprar oro Oro para ser rico La verdadera riqueza de la iglesia Consiste en la fe en la fe en Cristo Jesús. En primera de Pedro capítulo 1 versículo 6 al 7. Dice en lo cual vosotros os alegráis. Aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Para que sometida vuestra fe. Aprueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro El cual aunque perecedero se prueba en fuego Sea ya en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo La verdadera iglesia hermano prueba su valor, su riqueza es en la prueba La fe es más preciosa que el oro y se prueba en la prueba Aleluya Hermano qué tenemos hoy en día que la fe de la iglesia mengua la confianza en el señor mengua por la prueba estamos pasando por momentos de dificultad y qué está optando mucho pueblo de dios hermano en desubicarse en mermar en disminuir en apocarse en esconderse en hermano en meterse en las cuevas amedrantados como si no tuviésemos en el cielo Un Dios vivo Un Dios poderoso Un Dios real Yo no estoy haciendo un llamado a la desobediencia civil No estoy haciendo un llamado a revelarnos Lo que estoy diciendo Es que en medio de esta situación Usted y yo nos podemos y nos tenemos que levantar en fe A servirle a Dios Hermano a hacer lo que nos corresponde A orar, a ayunar, a buscar a Dios A evangelizar Amén El estar en un encierro hermano Aleluya debido a esta pandemia No es excusa para no evangelizar Usted y yo hermano Yo eh, justamente con mi esposa hablábamos en la mañana Usted y yo tenemos pico y cédula Y cuando hay pico y cédula Salimos a mercar Salimos a hacer muchas cosas ¿Por qué no aprovechamos para compartir la palabra Así sea media hora Para tras, hermano compartir un tratado Para hablar, para visitar a alguien y orar para lo secular si sí tenemos tiempo para lo secular ahí sí podemos salir para lo secular y para lo de nosotros pero dónde está el pueblo de Dios ahí es donde se prueba la fe aleluya bendito sea el nombre del Señor no piense hermano que con simplemente usted ver encerrado en, el, en la casa un culto ya con eso Dios está feliz no se autoperciba como un como un cristiano victorioso encerrado en su casa. Aleluya. Eso no es victoria. No estoy haciendo un llamado a que nos revelemos, no. Pero el pueblo de Dios tenemos principios innegociables. El pueblo de Dios hemos sido llamados con llamamiento santo. El pueblo de Dios tenemos, aleluya, cosas por hacer Que se deben hacer en fe, activando la fe La iglesia se creía rica, pero era pobre, no tenía nada así ah, plata tenía Amén, muchas cosas materiales podían dar Pero lo espiritual estaban pobres Lo segundo que Jesús llega y le dice Veste Compra de mí vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez Aquí encuentro La causa de la tibieza La causa de la miseria en cuanto a posesiones Radicaba en el hecho de que la iglesia tenía cosas materiales Pero no tenía oro espiritual Que es la fe pasada por fuego la causa de la tibieza era que la iglesia se había despojado de sus vestiduras Amén Bendito sea el nombre del Señor Y el calor interno empezó a ser reemplazado Y empezó la temperatura corporal a, a ser equilibrada Amén y menguada por el frío externo Y por eso el Señor le dice a la iglesia Compra vestiduras blancas para vestirte Que no se descubra tu vergüenza Y que puedas entrar en calor Amén Las vestiduras en la vida cristiana hermano Representan la conducta Aquí las vestiduras blancas representan Una conducta que puede ser aprobada por Dios, tal conducta es el Señor mismo viviendo o vivido por la iglesia y eso es lo que la iglesia necesita para cubrir su desnudez. En el libro de 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 17. Voy a leer unos textos ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente como Dios dijo Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo Por lo cual salid en medio de ellos y apartados dice el Señor y no toquéis lo inmundo y yo recibiré y seré para vosotros por Padre, y seréis y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios, Hermanos míos, el precio para comprar oro es la prueba. El precio para andar vestidos espiritualmente es la santidad En Eclesiastés dice En todo tiempo sean blancos tus vestidos Y nunca falte ungüento sobre tu cabeza La prueba y la santidad Son el precio que la iglesia tiene que pagar Para obtener oro de parte de Dios Y para tener vestiduras que nos calienten Bendito sea el nombre del Señor Prueba y santidad Cosa que la iglesia de la odisea había perdido Debido a la abundancia económica Ya no había prueba Y debido a la temperatura externa Ya habían perdido también Hermano, temperatura interna Se habían despojado de sus vestiduras espirituales ya no había a la iglesia en cuanto a vestidura algo que lo identificara Ya no había esa santidad interna y externa Que es la que identifica a un cristiano a un hombre de Dios A una mujer de Dios Hermanos míos y hoy en día estamos en la misma situación con la odisea actual Ya la iglesia no quiere prueba y medio aparece una prueba y salimos corriendo, llorando. Aparece una circunstancia medio difícil y ya queremos salir huyendo. Y estamos mirando en el mapa dónde vamos, a dónde irnos para evitar la prueba. Hermanos míos, usted puede escapar a donde quiera. Pero una cosa le quiero decir: la prueba hace que usted y yo tengamos el precio. O tengamos el recurso para comprar oro Para que nuestra fe se vuelva como oro Y la santidad Me llama mucho la atención y temor Tengo de Dios en mi corazón De que hoy en día se está perdiendo la santidad Como algunas personas Ya no salen En sus casas pierden la santidad interna y externa Ya se ven hermano cosas raras en medio del pueblo de Dios. Y voy a hablar un poquito explícito en cuanto a esto. Se ven peluqueados raros en medio del pueblo de Dios, entre los varones. Ya, como no están viniendo a la iglesia y están en la casa y saben que en ese trayecto poco contacto pueden tener con cristianos, con el pastor. Ya, ya hay cortes raros Ya hay hermanitas usando maquillaje Ya hay hermanitas pintándose las uñas Algunas dicen no, eh, yo no me las pinto Pero se las pintan de transparente Es el mismo mugre Se está perdiendo la santidad En estos días hermano le voy a contar una incidencia personal, familiar En estos días Después de hacer unas diligencias y unas visitas pastorales, mi hijo Juan Esteban, que tiene cuatro años, estábamos ya listos para acostarnos cuando llega mi hijo de cuatro años y dice, papá, te quiero dar una idea. ¿Por qué no sacamos un video? Me decía mi hijo de cuatro años. Un video donde les mostremos a las hermanas. ¿Por qué no deben pintarse las uñas? Y me dijo mi hijo Y decirle que las que se pintan las uñas se van para el infierno Mi hijo de cuatro años me decía eso Me decía papá hagamos un video Donde le digamos a las hermanas Me dijo porque yo he visto que la falda de las hermanas Está justo ahí en la rodilla Y eso es del diablo Me decía mi hijo de cuatro años y yo solo miraba a mi esposa Me decía hagamos un video Y le ponemos un dibujo a las hermanas Donde les decimos Que la falda Dios le gusta Es debajo de la rodilla Y que si tienen la falda ahí Se pueden ir al infierno Mi hijo de cuatro años me decía Hagamos un video donde le enseñemos a las hermanas Que el cabello debe ser largo y que los hombres se deben peluquear como hombres Hermano me llamó tanto la atención esto Yo llegué hermano abracé a mi hijo Y mientras lo abrazaba me secaba las lágrimas Y yo le decía hijo ¿Por qué dices eso? Y dice es que así debe vivir el pueblo de Dios papá Y la gente no lo está haciendo O no lo saben o no lo está haciendo Hagamos un video y me decía papá no te parece una buena idea y yo le decía, sí señor, es muy buena idea. Aleluya. El día de ayer me salió con otra idea. Papá, hagamos en hojas, imprimamos hojas y las pegamos en los postes, en los árboles de Sogamoso. Salgamos y peguemos hojas en los postes y en los muros diciendo que Cristo viene y que la gente no tiene que adorar ídolos wow yo digo hijos se te están surgiendo unas ideas maravillosas pero me llama la atención eso un niño de cuatro años percibe que la iglesia está perdiendo santidad que la iglesia un niño de cuatro años está percibiendo ha entendido de que la iglesia está perdiendo santidad aleluya y la iglesia como el mundo autopercibiéndonos santos, pero ¿qué de malo tiene esa ese colorcito montar bicicleta en pantaloneta, que yo salga en pantaloneta, que yo esté en la calle por ahí en pantalón si es una sudadera, la hermana diciendo es que estoy en sudadera, es que eso es una pijama, es que esto es normal. Y nosotros como el mundo engañándonos a nosotros mismos. En el mundo hay hombres autopercibiéndose mujeres Hay mujeres autopercibiéndose hombres Hay seres humanos autopercibiéndose como animales Y hoy en día la iglesia mundana se autoperciba, se autopercibe espiritual Estamos en la misma trampa del diablo Pero hoy Jesús que es el amén Que es el testigo fiel y verdadero Y que es el principio de la creación el que está desde el principio y sabe cómo son las cosas El que es desde el principio y sabe cuáles son los fundamentos El que está desde el principio y sabe cómo son las cosas Le dice a la iglesia Te atacó el virus Los demonios de autopercepción De engaño Que están en el mundo Y por eso Jesús le dice a la iglesia De la odisea histórica Pero de la odisea También aleluya de la odisea presente. Compra oro. Para que seas de verdad rico. Es decir, estás pasando por prueba. Permite que tu fe pase por esa prueba. Y sea poderosa. Salga poderosa como el oro. Aleluya. Estás tibio. Estás tibio. Es porque has perdido santidad. Es porque has perdido vestiduras. Es porque has perdido. Aleluya. Lo que Dios te ha puesto para cubrirte. Por eso hay tibieza. Compra santi, con santidad ropas espirituales. Vuelve a la santidad. Vuelve a la búsqueda. Vuelve a la consagración. Aleluya. Hermano y aquí está el, un puntico que a mí me, me derritió el corazón cuando lo leí. Y aquí estoy atacando a la iglesia moderna. Y el Señor termina este texto diciendo, y unge tus ojos con colirio para que veas. <risas> Aleluya. Oh, poderoso es el Señor. Amén. Es una cuestión de autopercepción. La iglesia está mirando mal. La iglesia se está mirando mal a sí misma. Y el Señor llega y le dice a la iglesia, unge tus ojos con colirio. Unge tus ojos con colirio para que veas. El problema de la iglesia en la Odisea y el problema de la iglesia actual es que no está mirando, no nos estamos viendo. Algo se metió en nuestra visión, algo dañó la percepción. Algo, algo, un virus está atacando nuestra mirada. Un virus está atacando, hermano, nuestra forma de entendernos y de ver a Dios. Un virus del diablo que el Señor lo reprenda. Se ha metido en nuestros ojos y nos está volviendo miopes, ciegos. Espiritualmente nos está cambiando la, la autopercepción. Aleluya. Lo normal es que un hombre se autoperciba hombre. Lo normal es que una mujer se autoperciba mujer. Lo normal es que una persona que ha caído de Dios se autoperciba como caído de Dios y clame a la misericordia de Dios y se allegue a Dios y se desespere. Pero ¿qué pasa hoy en día? La iglesia ha caído. ¿Cuánto pecado oculto hay en la congregación? ¿Cuánto pecado oculto hay en los líderes? ¿Cuánto pecado en los jóvenes? con noviazgos, con compromisos, conversos, viendo pornografía, con inmoralidades, pero luego se presentan ante Dios como si nada hubiese ocurrido. Aleluya, aleluya, la autopercepción fue cambiada, el colirio era un compuesto usado por sin. Usado por simple aplicación o por reducción a un polvo para ser puesto en el ojo. Aleluya. Usado figuradamente se refiere a la restauración de la visión espiritual. Aleluya. Aleluya. La iglesia hoy en día, la cura para el virus que está atacando a la iglesia moderna, se llama colirio. Y esto nos habla... Del Espíritu Santo La llenura del Espíritu Santo El Espíritu Santo hermano renueva nuestra visión El Espíritu Santo real renueva nuestra visión En el libro de Joel capítulo 2 verso 28 dice Y después de aquellos días Derramaré mi Espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. El Espíritu es el que renueva la visión. La iglesia en la Odisea histórica se autopercibía rica siendo nada. Se autopercibía caliente estando en tibieza, es porque sus ojos espirituales ya estaban ciegos, ya no se miraban a sí mismos con la visión de Dios, estaban nublados, estaban nublados con el mundo. Y el Señor le dice: Compren colirio compren colirio llénense del Espíritu Santo llénense del Señor llénense de la palabra el Espíritu y la palabra renovará su visión el Espíritu y la palabra quitará esa enfermedad matará ese virus de la visión y cuando uno está lleno del Espíritu y de la palabra Entiende lo miserable, lo desnudo, lo pobre, lo tibio que uno era Cuando la iglesia está llena del Espíritu Santo La iglesia entiende la, real, la realidad en la que está Yo le invito hermano, hermana si usted siente que la palabra de Dios ha fluido, si usted siente el Espíritu de Dios, levante sus manos. Poder de Dios obra. Poder de Dios obra. Es hora de que nos llenemos de Dios. La vacuna contra el virus que está atacando la iglesia moderna se llama el Espíritu Santo Se llama el Espíritu Santo Con el Espíritu Santo nuestra visión se aclara Con el Espíritu Santo nos damos cuenta de lo que verdad tenemos y lo que no tenemos Con el Espíritu Santo nos damos cuenta en qué temperatura estamos Vamos hermano, levante sus manos Levante sus manos ahí donde usted está Aleluya, adore a Dios Adore al Señor, adore al Señor Adore al Señor Adore al Señor, Señor. Invito a mi hermana Lady Por favor me colabore con este cántico anhelo conocerte Espíritu Santo y vamos a adorar al Señor vamos a decirle Espíritu Santo ven a mi vida ahí en su casa hermano, hermana levante sus manos, yo siento a Dios Ay, hay donde a está diga que lo de Dios la palabra la sido fuerte pero que mismo tiempo ha que sanadora que tu palabra ha herido Pero tu palabra también sana Yo necesito tener de nuevo Comunión con el Espíritu Santo Necesitamos volver al Espíritu Santo Necesitamos volver al Espíritu de Dios Tú necesitas volver al Espíritu de Dios. Se me lava la tina mansóbique Cantemos al Señor. Anhelo serete, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Anhelo conocerte Espíritu Santo Ay mi Jesús que va a mamá sola alaba más encima la y repetí En que mi virrueque vay mi matuchee chava la va Hemos fallado Como paloma con tu gracia cantemos hoy paloma con tu siempre Como aceite de Úgenos Espíritu Santo Úgenos Como de agua vino. Como agua Llévate nuestra sequedad ven y purificame como paloma como paloma con tu gracia hoy desciende como aceite derramado un geme. aleluya De fuego, ven y purificame. Anhelo conocerte. Levante sus manos y cantemos: Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Aleluya. Tú siempre estás. Oh, yo anhelo conocerte. Conocerte Espíritu Santo Amén, amén En las mañanas, en las madrugadas A mediodía, en la tarde, en la noche Mas yo sé que he fallado Tu presencia He descuidado Ven y limpia Ven y limpia como paloma, dígale levante su voz. Como paloma con tu gracia. Oh, Hoy desciende como aceite derramado. Como fuente de agua viva. Como fuente de agua viva. Sacia mi sed llama de fuego ven y purificame, como paloma hoy desciende como aceite derramado un geme. amén, amén Sacia mi ser Llama de fuego Ven y pulite. La última vez Como paloma Como paloma con tu gracia Hoy desciende Como aceite derramado Llama de fuego Llama de fuego Ven y purificame Sí, Señor Que tu Espíritu Santo descienda sobre nosotros Y renueve nuestra forma de mirarnos a nosotros mismos Que tu Espíritu Santo descienda Señor amado sobre nosotros Y limpie nuestros ojos Limpie nuestra manera de vernos Señor amado, que todo engaño de Satanás sea quitado por la presencia de tu Espíritu Santo que como colirio viene y refresca, viene Señor amado y da vida a nuestros ojos. Que tu Espíritu Santo, Señor amado, venga sobre nosotros y nos enseñe, Señor amado, a recuperar lo que hemos perdido, a recuperar, Señor, la fe que en la prueba es como oro para que así seamos ricos. Señor amado que tu Espíritu Santo nos enseñe a recuperar la santidad Para que vestidos no caigamos en tibieza Señor amado sino que permanezcamos calientes Señor Espíritu Santo ven, Espíritu Santo ven Espíritu Santo de Dios, desciende. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, tu iglesia, tu iglesia, te necesitamos, tu iglesia te esperamos, tu iglesia te invocamos. Ven y purifícame. Levante su mano y vamos a cantar como paloma, como paloma con tu gracia. Hoy desciende como aceite derramado, un gemel. como fuente de agua viva, sacia mi ser, llama de fuego, ven y purifícame. Amén. Yo quisiera, hermano, Hacer una invitación para aquellas personas que no han recibido a Cristo en su corazón. Sé que hay personas que nos ven que son cristianos, otros que son descarriados y hay personas que Dios nos da el privilegio, nos vean personas no cristianas. Yo sé que la palabra de Dios hoy ha fluido y hoy tú necesitas recibir a Cristo en tu corazón o reconciliarte con el Señor. Por eso ahí donde tú estás Yo te invito a que cierres tus ojos Por favor, cierra tus ojos Si puedes levantar alguna de tus manos, levántala pero repite después de mí esta oración Con todo tu corazón Por medio de esta oración Estaremos recibiendo a Cristo En lo más profundo de nuestra alma Y le pediremos a Dios perdón por nuestros pecados Si lo quieres hacer Si quieres ser hijo de Dios Si quieres ser salvo Y empezar este maravilloso camino De la comunión, de la relación con Cristo Ahí donde tú estás Cierra tus ojitos y levanta tus manos Y repite conmigo esta oración Padre que estás en el cielo en el nombre de Jesús Vengo delante de ti Te doy gracias Por permitirme oír tu palabra Te doy gracias Por permitirme Estar en esta transmisión Yo reconozco Que soy pecador Yo reconozco Que he pecado mucho Delante de ti Pero en esta hora con todo mi corazón Yo te ruego Que perdones mis pecados Los cuales son Muchos Perdona mis iniquidades Y clamo Que la sangre de Jesucristo Me limpie De todo pecado Señor yo reconozco Creo Y declaro Que Jesucristo Es Dios vino y murió en la cruz del calvario pero al tercer día resucitó y hoy está sentado a tu diestra e intercede por mí hoy recibo a Jesús como mi único y suficiente Señor y salvador de mi vida te pido padre que tu espíritu santo llegue a mi corazón que la sangre de Jesús limpie y borre todos mis pecados y que me hagas tu hijo recibo la salvación por la fe y sé que es un regalo tuyo en el nombre de Jesús vamos a orar vamos hermanos de la iglesia a orar amén así sea uno o sea un millón de almas que hayan recibido a Cristo, no importa, invito a que todos en nuestra casa, no es hora de estar yendo a la cocina, seguimos en culto vamos a levantar nuestras manos y vamos a orar por aquella cantidad de personas que han recibido a Cristo en su corazón Padre que estás en el cielo en el nombre de Jesús, presentamos Señor amado las personas que hoy han hecho decisión de fe, que han repetido esta oración con fe, Señor amado yo ruego Dios altísimo que les bendigas de manera especial que el poder y la virtud de tu Espíritu Santo venga sobre ellos, cámbialos transfórmalos, que empiecen ellos a gestarse, Señor el nuevo nacimiento, que haya un cambio de adentro hacia afuera Señor que se vaya la tristeza Que se vaya la amargura Que se rompan las cadenas del diablo Las ataduras de opresión En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Demonios, ataduras de brujería, de hechicería De inmoralidad, de pecado De... Señor amado de adulterio, de fornicación De homosexualidad, de chisme Señor de drogadicción ¡Fuera! tu espíritu de suicidio tu espíritu inmundo Señor de depresión ¡Fuera de las vidas, de las mentes, de los corazones! Padre en el nombre de Jesús Restaura esta vida. Señor otórgale la salvación Padre y haz de ellos nuevas criaturas En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús tu amado hijo, gracias Señor levante su mano hermano, hermano usted que hizo esta oración y dígale gracias Señor por salvarme gracias Señor amado por liberarme gracias Señor por darme la victoria en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús amén aleluya hermano hermana si usted hizo esta oración de fe nos gustaría saber de usted nos gustaría orar por usted y con usted así que si usted hizo esta oración de fe aleluya puede comunicarse a través del chat de facebook de youtube y si nos ve a través de la televisión amén aquí es Hogamoso, escríbanos al 313-891-3058 313 891 3058 ahí usted puede decir es llamarme o escribirme y decir pastor hice la oración de fe y nosotros estaremos orando con y por usted y le ayudaremos en todo lo que usted necesite. Vamos a orar hermano por las peticiones. Gloria al poderoso nombre de Dios que se hayan presentado. Amén. Sé que hay hermanos que tienen peticiones a Rosana y Numa Dice, quiero pedir una oración por mi sobrino Eliel López In, Inuma. Solo tiene 22 años y está luchando por sobrevivir del COVID. Ayúdanos en oración, por favor. Está en Lima, Perú con su esposa. Vamos a estar orando por Eliel López, que está luchando con el virus, hermano. A, a, aleluya, actual. Gloria al poderoso nombre del Señor. Y todos los que tengan peticiones, hermano y hermana. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar Padre que estás en el cielo En el nombre de Jesús Presentamos las peticiones Mira a los que están enfermos Si hay algún enfermo hermano Entre ustedes Levante su mano Y reciba la sanidad En el nombre de Cristo Padre que estás en el cielo En el nombre de Jesús Te damos gracias Señor amado por Aleluya Gloria al poderoso Nombre del Señor Aleluya a todos los hermanos Que están enfermos Señor amado Pedimos por este Señor esta petición desde Lima, Perú para que pongas tu mano Señor también Dios poderoso por mi hermano Jefferson Señor González, Padre que está enfermo. Señor amado, tú sabes dónde Él se encuentra. Padre está enfermo. Padre, pon tu mano de sanidad. Ahora, en el nombre de Jesús, reprendemos esa enfermedad. Reprendemos esa dolencia. Aleluya. Pe Señor, pedimos también por Verónica Wilches que sea librada de todo espíritu de muerte. Amén. Reprendemos el espíritu de muerte. Reprendemos el espíritu de muerte en Verónica Wilches. Ahora, en el nombre de Jesús. Espíritu de muerte Vete Suelta esta vida En el nombre de Jesús Señor amado Presentamos a los hermanos Que están enfermos Padre Toda fiebre Todo Señor Todo contagio En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Reprendemos la enfermedad Reprendemos la dolencia En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Presentamos Señor A Eliel Señor López En Lima, Perú Que está luchando Señor Contra el COVID Señor reprendemos este virus en el nombre de Jesús maldecimos este virus en el cuerpo de este varón en el nombre de Jesús que se levante ahora mismo en el nombre de Cristo y todos los hermanos que están enfermos Señor amado, todos los hermanos que tienen peticiones todos los hermanos que tienen necesidades Padre, glorifícate, haz milagro pedimos Señor porque confiamos oramos porque creemos Señor amado, rogamos porque sabemos que tienes poder en el nombre de Jesús, gracias Señor, gracias Señor, levante su mano y dígale gracias, gracias Señor, gracias, gracias Señor por la victoria, gracias por la victoria, gracias Señor, porque sabemos Señor que tú has respondido a nuestras necesidades en el nombre de Jesús, amén y amén, bendito sea el poderoso nombre de nuestro Dios, amén, toda la gloria y la honra sea para nuestro Dios hermanos y hermanas. Vamos a orar para finalizar esta transmisión, no sin antes hermano agradecer a todos los hermanos involucrados en esta transmisión, hermanos y hermanas que se disponen para servirle al Señor, viniendo a la iglesia y desde algunos desde sus hogares, amén, en diseños, en bueno muchas cosas, amén. Dios bendiga al equipo de BTN, Dios bendiga a los hermanos que nos saludaron. Amén, que mandaron su saludo a los hermanos que han compartido esta predicación, este culto, a través de los, amén, de diferentes grupos. Eh, saludo a todos, hermano, de manera especial. Vamos a orar para... Terminar esta transmisión y darle gracias Al Señor, Padre que estás en gloria En el nombre poderoso de Jesús Te alabamos, te glorificamos Te damos la gloria, la honra, la alabanza Y la adoración, gracias por estos momentos Maravillosos, recibe tú la gloria Si hay algo digno de gloria Y de alabanza, recíbelo tú, Señor amado Pues eres digno de ella Porque eres tú el que has hablado Eres tú Señor amado el que has hecho todo Padre ahora terminamos esta transmisión Dándote gracias por los Señor amado, las personas que nos vieron a través de BTN. Televisión, BTN Radio BTN Podcast Señor Amado Gracias por los hermanos que nos vieron a través de Facebook, de Youtube, gracias por los hermanos que Nos vieron y nos oyeron Señor Amado a través de el teléfono En la iglesia te llama, gracias Señor Amado, gracias recibe tú La gloria y la honra, gracias por el equipo De BTN, gracias por permitirnos Estos medios, yo pido que esta semana Sea una semana de mucha bendición Yo pido que esta semana sea una semana de mucha Prosperidad, yo pido que esta semana sea Una semana de santidad, que es esta palabra penetre hasta nuestro hueso Señor y nos haga Señor reflexionar sobre nuestra condición espiritual, te lo pido Señor en el nombre de Jesús y te doy gracias, amén y amén y el pueblo del Señor dice, amén, Dios les bendiga hermanos, Dios les guarde una feliz